0: Vão sentando, por favor, cumprimente, se você não falou ainda com a pessoa que está do seu lado, diga, olha, hoje é um ótimo dia para você inclinar seus ouvidos à palavra da verdade. Bendito seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Então, meus amados, nessa manhã nós estamos para meditar mais uma vez na palavra do Senhor, como é de costume em uma escola bíblica dominical, nós hoje vamos andar bastante pela palavra. Então você, por gentileza, fica atento ao que nós temos para meditar, pois o tema da vez é muito importante e eu me senti muito honrado por ser convidado para abrir Abrir esse mês, onde nós estaremos falando sobre coração para servir, amém? Eu cheguei nesse ministério, irmãos, há 30, 31 anos, Tadeu está dizendo assim, é mais, é mais, mas não, eu e eu ainda estávamos em adolescente, Neuzinha, você, você pisou na lama do dilúvio, não venha com onda para mim não, que eu te conheço, tá bom? Mas vamos andar na palavra e Abraão serviu na ceia larga lá, não foi Gasson na ceia larga Abraão? É, só tem dinossauro aqui nesse ministério mas enfim queridos e esse ministério tem nos ensinado graças a Deus pela palavra que é um privilégio nós servirmos ao nosso Senhor sabe irmãos, nós não fomos salvos pelas obras mas nós fomos salvos para as obras. E a Bíblia ainda chega a redundar isso dizer que fomos salvo para as boas obras. Amém? Então nessa manhã eu espero que o seu coração esteja aberto, porque eu vou trazer uma palavra que sempre tem me perseguido, já tenho ensinado ela em vários lugares, mas sempre que volto a ela, ela me ensina novamente, é por isso que ela é viva, ela é eficaz nela então abre sua bíblia comigo no evangelho segundo São Lucas capítulo 4 a partir do verso 16 a bíblia diz assim indo para Nazaré onde fora criado entrou num sábado na sinagoga segundo seu costume e levantou-se para ler o verso 17 eu chamo sua atenção para ele diz e então, lhe deram o livro do profeta Isaías e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, e aí você deve saber o que está escrito, se não em casa você vai ler que Jesus, ele vai citar parte, uma boa parte do, de Isaías 61 mas o verso 20, que eu quero que você chegue logo lá, diz assim, tendo fechado o livro, devolveu -o ao ao assistente, talvez a sua bíblia diga ao ministro, né, é então quero que você preste atenção nessas duas palavras ou de assistente ou de ministro, para muitas pessoas irmãos, um ministro é alguém que já passou por uma escola né, teológica, o Rema Por exemplo, ministro mesmo Para ser reconhecido É aquele que já fez também escola de ministro, De missões, enfim, é PHD Ou talvez um vice-deus né, De tanto ter estudado a Bíblia Só aí você vai servir, não Aqui a sua Bíblia está mostrando claramente Irmão, que tem uma pessoa anônima Lhe deram o livro Do profeta, quem é essa pessoa Que não tem nome, não tem rosto não tem propaganda dele, mas é alguém essencial, é alguém que Cristo Jesus precisou que lhe assistisse, que fizesse para ele algo, para que ele aparecesse, para que ele cumprisse a palavra a seu respeito e também a nosso respeito, então eu quero lhe dizer nessa manhã meu irmão, minha irmã, que você é Essencial Você é indispensável no corpo de Cristo Nunca, nunca se ache pequeno, insignificante Nunca imagine que não há um lugar para você no corpo Sabe, queridos A minha sogra, ela teve um probleminha no dedo midinho E esse, esse probleminha agravou-se e tal E os médicos, então, resolveram cortar Parte daquele dedinho midinho dela com um tempo, ela tinha dores nas costas e não encontrava que dor é essa nas costas, é uma dor nas costas. E aí, um, numa outra consulta, foi identificado: é porque a senhora tinha o dedinho pequenininho do equilíbrio do seu corpo e porque não tem a, só a pontinha desse dedo dói a coluna, sabe irmão quando eu e você não fazemos aquilo que Deus nos determinou para fazer no corpo a gente machuca a coluna, a gente sobrecarrega a liderança que é a coluna onde nós estamos inseridos na igreja, no ministério, no chamado que nós estamos inseridos Amém? e seria muito bom que nós pudéssemos reconhecer o que nós somos para que nós possamos trabalhar de acordo com a liderança Efésios capítulo de número 4 abra sua bíblia rapidinho, o pessoal da mídia vai me matar porque eu não dei esse versículo para eles mas eu estou sendo guiado pelo Espírito eles vão me perdoar né? capítulo 4 de Efésios versos 15 diz assim mas seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo, chamado de Deus irmão é para seguir a verdade em amor, a verdade você sabe que é a palavra, que é o próprio Cristo que foi exemplo para nós de servo Jesus mesmo disse, vocês deviam entender que eu como filho de Deus, eu não vim para ser servido eu vim para servir, e se nós estamos nessa posição de servos meu irmão, nós estamos aqui parados ao maior de todos os servos, que tirou a sua capa de autoridade, que tirou aquela capa, vestimenta de realeza na ceia Ficou apenas com uma roupa simples Cobrindo a pele do seu corpo E se ajoelha Se agacha para pegar em pés sujos Imundos Pés que não usavam sapatos fechados Pés acostumados a passar Às vezes muito tempo até sem lavar e o criador do universo, essa realeza, essa majestade, que cal... Saulo quando se encontrou com ele, a glória dessa realeza brilhou, ele gritou, quem és tu, majestade? Esse majestoso, maravilhoso, pegando os pés, lavando o pé de gente que nem merecia, sabe que ele lavou os pés de Judas? E Judas já estava com o cão no couro, eu vou ser bem rasteiro para você entender, Judas já estava com os, o cão no escuro ali, meu filho, e ele ainda lavou os pés dele assim, às vezes a gente diz, ah, não vou trabalhar num diaconato, não vou trabalhar nesse setor, porque assim, não sei, lá tem, tem gente que eu não vou com a cara, ou, ou, ou eu sei de algumas falhas, alguns defeitos dele, o Criador do Universo veio lavar os pés de quem estava pronto para entregá-lo à morte, então irmão, quando compreendemos essas coisas não temos desculpa para servir, Efésios 4,15, mas seguindo a verdade em amor vamos crescer, vamos crescer em tudo, naquele que é a cabeça, o exemplo, o modelo a ser seguido e não as pessoas que erram, de quem? Todo o corpo, diga, está falando comigo, todo o corpo bem ajustado e bem consolidado pelo auxílio de todas juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor, está vendo a Bíblia tá dizendo que há uma justa cooperação, quando eu e você não cooperamos é injusto, porque Deus designou esse, esse lugar, Deus designou essa tarefa para mim e vocês, se não estamos fazendo irmãos, é injusto, alguém está fazendo em dobro, alguém está sobrecarregado, e nós estamos aqui para ser aliviadores, estamos aqui para ser aqueles que pegam juntos, amém irmãos? Então a palavra mostra para nós claramente irmãos, que há um chamado de Deus, é claro para nós, a Bíblia mostrar para nós que nós fomos salvos para o serviço cristão, não importa a posição, eu fico impressionado quando chego em Brasília e tem lá desembargador, gente de alta posição na porta como diácono, essa pessoa exerce essa função mesmo na sociedade, é rapaz, eu estive em, em como é que é o nome lá, Ponta Porã, vizinho do Paraguaio, e um casal jovem me assessorava, me auxiliava em tudo que eu ia fazer. Eu achei é, fantástico aqueles meninos lá e eu <risos> brinquei com eles e contei umas piadas novas e tal, e evangélica evidentemente, né? E aí o pastor chegou e falou, você sabe quem é esse casal que você estava tão à vontade com eles? Não, eles são os juízes das cidades aqui vizinha o marido é juiz, a esposa é juíza, eles são hoje uns amigos particulares que eu tenho, vou dar o nome dele não, só conta o um milagre, amém irmãos? Mas juízes, servindo na igreja, auxiliando em qualquer coisa, leva ali o pastor para almoçar, volta com ele, pega ele lá para a reunião, fazendo o meu filho sem aparecer seu título, não quero saber meu filho, deu uma tarefa para eu fazer, eu vou fazer amém irmãos, então por favor queridos, nós não temos desculpa para dizer assim, se até dissermos eu não tenho tempo, gente eu me lembro do exemplo de Eliseu, quando Elias o encontrou, a Bíblia diz que Elias vai pelo comando de Deus, porque Deus já tinha dito, eu quero que você ache, ele encontra Eliseu para mim, e não era qualquer Eliseu, era exatamente aquele Eliseu Porque Deus disse assim, ele é o filho de Zafate Então só faltou dar o CPF, o PIX, o número da identidade e até o CEP Elias vai e acha Eliseu, joga uma capa que é um sinônimo né, de chamado, de convocação de Deus Para andar nos dons, no poder de Deus Não, não, a Bíblia diz que Eliseu serviu a Elias quanto tempo, alguém sabe? os professores do Rema sabem, 20 anos né Sheila? 20 anos para entrar na posição de profeta, mas Deus já tinha dito 20 anos atrás, eu escolhi ele profeta no teu lugar, tem pessoas que, que chega hoje aqui e já quer andar na janela, já quer ir na janela desse ônibus do ministério, mas nós temos exemplos irmão, de pessoas humildes aqui para seguir, sentado aqui diante de mim, tem ex-diretores de rema, pastores de igreja, e que estão aqui servindo, Eu não vou dizer o nome de todos eles, para não pecar, mas nós temos o um exemplo desde a nossa liderança, quantos de vocês já viram o Carrombe Guimarães pregando aqui? Mas sem ele irmão, acredito piamente, muito do que foi feito, não teria sido feito, Aqui a, a diretora também, que trabalha com ele, dizendo, confirmando comigo, amém? Esse homem lidera, é o primeiro gestor no ministério, dirigindo todas as escolas. Você sabe o que é coordenar mil professores de uma escola só? Saber nome, a capacidade a, 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 a habilidade que cada um tem para cada matéria E ele colocar cada um lá sem haver choque Gente, é uma cabeça muito extraordinária Pensando um dom, um talento que Deus deu a ele desde o século lá Mas ele veio para o reino de Deus, irmãos E usa essa ferramenta anonimamente Gente, como nós somos ajudados Alguém aqui já, já viu o pastor Marconde Ernesto Pregando aqui muitas vezes nesse púlpito Talvez você nem saiba quem é o pastor Marconi Ernesto, mas é um dos líderes das nossas primeiras igrejas, Verbo da Vida, ainda em São Paulo, quando nem se imaginava que isso, esse ministério chegaria ao Nordeste. Marcona Ernesto pastoreou por mais de 20, 25 anos a igreja de Guarulhos. E hoje se você quer falar com o pastor Marconi Ernesto, quer aprender, beber na fonte da sabedoria por experiência de trabalho, você vai encontrar ele lá atrás da construção do nosso ministério, uma sala desse tamanho. Eu falei para esse dia para ter uma sala maior. Ele disse deixa eu aqui mesmo. Humildade, esses líderes eu quero seguir, gente. Sabe o, o lugar deles? E são pessoas que se doam, sabe, irmão? Sem pensar. Mas eu perdi cargo. Mas eu estava numa função maior. Gente esquece isso. Quando voltamos, minha esposa e eu de São Paulo, Sorocaba, para nos estabelecer de vez aqui, porque é a nossa terra, o, pastor, o apóstolo Guto nos chamou no ministério, conversando conosco, falou, meu filho, uma coisa que eu quero que você saiba, meu irmão, ele não me chama meu filho, não que eu sou mais velho que ele, meu irmão, não pense que você terá lugares lá na frente e ele contou a experiência dele Passou alguns meses fora Viajando a Europa, Japão Deus do céu, muitos lugares fora E aí, claro, a igreja crescendo O corpo diaconal aumentando E ele veio estacionar O carro dele aqui atrás E ele veio estacionando Aí um diácono correu, opa Pois não, não pode estacionar aí não E o apóstolo Guto disse Como é que é? Ele disse, não pode estacionar aí não, por quê? Porque aí é Estacionamento só para os pastores. Aí Guto sorriu e falou: "Eu sou pastor". Aí o Moço falou: "Mas são para os pastores especiais". Aí Guto: "Tá bom". Foi dando ré no carro, foi tirando o carro. Ele é o apóstolo do ministério, gente. E aí o líder do diabo que não foi Vinícius, talvez não foi, mas: "Ei meu filho, pelo amor de Deus, é o apóstolo", Eu disse. Eu não conheço ele. Eu, ele não anda tanto aqui então. Mas eu quero mostrar o exemplo Da humildade De alguém que está acima Nesse ministério Como a cabeça que pode dar a última palavra E nessa humildade rindo Tirando o carro Eu já vi ele estacionando Depois da rotatória Correndo dizendo Hoje não tinha lugar para mim não como pode isso gente Eu quero seguir essas pessoas, amém E eu quero dizer para você, é muito bom estar nessa posição Meu irmão, de serviço Porque isso, segundo a palavra de Deus Eu quero agora que o pessoal coloque Aqui A Bíblia diz para nós em Colossenses Capítulo 4, verso 11, o seguinte Já que você está em Efésios Filipe, é, é, Colossenses 4, 11 Rapidão Colossenses capítulo 4 verso 11 O apóstolo Paulo A partir do versículo 10 é o contexto Ele vai falar da alegria Da satisfação dele De saudar, saúda-vos Aristarco Prisioneiro comigo E Marcos que é primo de Barnabé Sobre quem vocês receberam instrução Se ele for ter com vocês, acolham-o No verso 11 ele diz Está comigo também Jesus Conhecido por justo Os quais são os únicos da circuncisão Presta atenção Que cooperam Pessoalmente comigo, pelo reino de Deus, e eles têm sido o meu lenitivo. Você sabe o que a palavra lenitivo quer dizer? Além de apoio, é um consolo. Alguém que a liderança pode contar como apoio, a liderança pode contar com você como um consolo, como um aliviador. Escuta, e Paulo diz, eles cooperam pessoalmente não só a distância, pastor se precisar me ligue. em algum, algum momento, Sim, não esteja presente, esteja presente, eu estava aqui no princípio irmão, quando Rosilon, ainda muito simples, vinha até auxiliava na igreja, todo e qualquer serviço que fosse ali na prata, uma mochila nas costas, mas com uma meia dúzia de livros de Kenneth Reiga. Quando precisou abrir os trabalhos Recife, ou João Pessoa, Natal, quem é que vai mandar? Quem está perto, quem está próximo, quem está no gatilho, aqui, que é pau para toda obra amém irmãos, então por favor esteja perto, seja um lenitivo para a sua liderança, seja um apoio, seja um consolo para ele, Paulo exort... é, 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 elogiava essas pessoas dizendo, rapaz é um, é um consolo muito grande para mim, é muito bom, é fácil de estar em meio a situações que parecem difíceis, Difíceis, mas tendo essas pessoas como meus auxiliadores, amém? Filipenses aí, já que você está em Colossenses, vai para Filipenses capítulo 1, também verso 5 aqui o apóstolo Paulo também está elogiando, honrando outras pessoas Filipenses capítulo 1, verso de número 5 Verso 3 é o contexto, dou graças ao meu Pai por tudo que eu recordo de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E o verso 6, ele estou plenamente certo de que aquele que começou essa boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Lembrando, Paulo está elogiando esses de Filipos e dizendo assim: rapaz, nunca esqueço, vocês começaram comigo, passaram por toda a pressão comigo e ainda estão comigo. Sabe, irmão, toda casa tem problema, toda família tem problema e nem por isso a gente abandona a casa nem a família. Muitos, infelizmente, têm um probleminha, uma dificuldade aqui na igreja, abandona a igreja. Dê um amém para me ajudar. não tem necessidade, eu vou dizer bem claramente, você tem dificuldade na família, eu sei que tem, eu tenho, você tem dificuldade no trabalho, você tem dificuldade na faculdade, você tem dificuldade na parentela, e você não os abandona, ah, mas a igreja, eu, eu posso procurar outra, é por isso que você não cresce, eu vai, ficou silencioso, mas é assim mesmo, ó, oh, você pode plantar uma Palmeira imperial num vaso bonito como esse. Ela tem potencial para ser gigantesca. Ela tem potencial para ser vista de longe, elogiada. Mas se tiver plantada num vasinho aqui, ela não cresce. E pior, se eu quiser ter arrancando ela e plantando aqui, planta com planta ali, ela vai mirrar. Deus nos planta no seu reino em uma igreja, irmãos. Ele nos planta no seu reino em uma igreja para viver em comum unidade se a gente fica se arrancando e se auto plantando em algum lugar, você fica mirrado, não vai crescer, Deus nos chama, Ele diz que nós somos irmãos, como uma palmeira, Diz como somos como cedro do Líbano, gente, pelo amor de Deus, e as palmeiras elas precisam de um espaço para crescer e esse ministério lhe dá. Você só tem que trabalhar segundo a orientação do ministério, fazer como ele diz, traduzindo para Ibanamende, amarra o burro onde o dono do burro mandar amarrar. É simples gente, consegue entender essa linguagem mais, mais rasteira do que essa? Está difícil, não é não meu filho? Então a Bíblia diz para nós que nós fomos chamados pela graça A graça que nos alcança, a graça que nos sustenta, a graça que nos, nos deixa permanecer de pé Então veja o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós, 2 Coríntios capítulo de número 6 2 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós assim, que nós ainda como cooperadores de Deus, cooperadores de Deus, ele diz, nós, 2 Coríntios 6, 1, nós, na qualidade de cooperadores com Ele, com Deus, também vos exortamos aqui, não recebam em vão a graça de Deus. É a graça, irmão, que nos faz chegar aonde nós Onde Deus nos destinou para chegar Não é a sua habilidade Não é a sua capacidade Não é a sua competência Não é a sua influência É a graça O apóstolo Paulo disse Escuta, eu trabalhei, trabalhei Eu fiz mais tarefas Cumpri mais tarefas do que todos os apóstolos Naquela época juntos Ele disse, mas não eu somente Mas a graça de Deus em mim E essa graça que nos dá uma habilidade extra Irmãos Nele Deus, não vai recusar a habilidade natural que eu e você temos Mas a graça vai acrescentar o sobrenatural a isso E vai ser extraordinário para mim Vai ser extraordinário para você Amém? Eu lembro muito bem, irmãos Que eu sem entender essas coisas Achando que eu poderia, por minha habilidade, crescer Lembro que um dia meu pai chegou e falou assim para mim eu fico pensando com meus botões Por que é que você nunca prega na nossa igreja eu já estava no ministério há vinte e tantos anos nunca, nunca, nunca havia pregado de púlpito em vinte anos praticamente eu preguei quatro vezes na igreja sede um domingo pela manhã não tinha nenhum ministro aqui para pregar todo mundo foi embora para as conferências eu ainda era diácono então não ia para as conferências de ministro, ficou só uns gatos pingados lá na prata, e alguém disse, tu prega, eu digo, meu, me vala, meu Deus, preguei pela primeira vez, uma vez, a, seg... <risos> a segunda vez eu preguei, porque vim ensinar, já muitos anos depois, vim de Petrolina ensinar, fiquei na casa do pastor João Roberto, e era tanta gente, tanta, tanta, Tanta programação na, na igreja sede, mas o pastor João disse: Você prega, vai, eu, eu coloquei você na escala para você pregar. Aí eu falei: Pronto, eu vou ser visto na igreja sede. Ele falou: Terça-feira, querido, 15 minutinhos. Pastor Buddy Jenny, a cúpula toda sentada lá na frente, na, 15 minutinhos. Eu falei rapidinho: Acho que 14 e 53 eu já estava sentado. E que eu me lembro depois também de muitos anos Tadeu me deu um abraço aqui Pode pregar na quinta-feira Quinta-feira da família Quantos anos, filho? Três, quatro, cinco vezes Vocês têm me visto mais vezes aqui Pela graça de Deus Porque eu trabalho aqui no, Na igreja, né? Durante o dia, mas enfim Mas esse tempo todo, irmão Mas eu quero começar a encerrar com isso Sabe irmão, você ouvir de outras pessoas Que você tem talento, que você é bom Que você sabe fazer bem essas coisas Já lhe dá Salto, sabe uma Uma provocação Na autoexaltação assim Que é impressionante Mas eu ouvi do meu pai Muitos anos atrás Recordando lá, ainda a igreja Começando lá na Prata por que, que não dão um, uma permissão, uma, uma oportunidade para você pregar? Você fala bem... Gente, eu me senti um pombo. O peito foi lá na frente. Eu acho que meu pai tem razão. Meu pai tem razão. Eu acho que ele tem razão. É esse povo que não me vê, Sheila. Não me vê, meu talento, Magliana. E aquilo, eu fui... Esse ego foi sendo alimentado, alimentado e eu fiquei igual a Ananias e Safira, maquinando dia e noite, eu vou falar com Guto, vou falar com Guto, Guto era o pastor ainda, uma hora dessa eu pego ele lá no estacionamento e vai ser sozinho, dia e noite, o diabo botando lenha na minha cabeça, vai... Vai lá e fala umas poucas e boas para ele um dia Meses depois, peguei uma oportunidade E o Guto vem descendo sozinho Falei, Guto, alguns minutinhos Pois não, fala Falei oh, assim, ó. Tu sabe que eu estou formado do centro de treinamento bíblico verbo da vida E se você precisar de um professor substituto para qualquer uma das 24 matérias Euzinho aqui Aí Guto olhou para mim e falou Vou falar uma coisa para você, cara é assim que ele fala na intimidade conosco. A escola não recebe currículo, não. Gente do céu, para que que ele falou aquilo? A escola não recebe currículo. A escola convida. Eu queria morrer. Eu queria me enterrar vivo. Pra eu sofrer bastante, sabe? Idiota. Para que tu foi falar esse negócio com ele? Para que deu creta a voz do inferno? Fiquei doente, gente. Eu era um dos diáconos que sentava aqui à frente Já comecei a sentar no meio Passei a sentar lá nas últimas galerias Daqui a pouco eu já estava lá fora no estacionamento Magoado Magoei, Guto nem, nem me deu oportunidade Olha que eu mostrei meu currículo todo Tudo que eu sabia fazer Mas um dia Deus falou com minha esposa fortemente e disse Procure se apresentar a Deus aprovado ela não terminou o versículo, irmão Procure Se apresentar a Deus aprovado E eu peguei aquela palavra eu Falei, tá certo E aí eu voltei aos meus estudos, voltei a minhas anotações E eram tantas, modéstia à parte Irmão, que ela disse ela, Faz tanto tempo que ela usou, ela usou Um álbum de fotografia E guardando As minhas anotações, tudo assim coloridinho ó, Como hoje, ó. ela eu vou guardar Porque um dia você vai precisar E era assunto, e era tema, chegando e eu Estudando e guardando, estudando e guardando. Aí um irmão que formou comigo no centro de treinamento, muito querido, chamado Walter, da dupla sertaneja Walter e do Roval, <risos> da VDK, fazer uma propagandinha, um mexão aqui, sem ganhar nada. Ele encontrou-me, ele era presbiteriano, congregacional, não sei. Irmão, quanto tempo não te vejo, rapaz, pensei tanto em você por esses dias. Eu queria que você fosse pregar na minha igreja. Aí o pombo voltou. Falei, não me dão chance no verbo da vida Vou para as cabeças Para as tradicionais, para as congregacionais Para as presbiterianas Eu vou lançar meu ministério agora O pombo voltou, meu filho E aí eu Certo, meu querido, quando ele disse Segunda-feira Falei, deve ser uma reunião especial Assim, só para empresários, né Sete da manhã Aqui no bairro do Monte Santo Um frio danado Cheguei lá com Bíblia, anotação, apostila, todo cheio de para que isso, como dizia o pastor Tony e Marina. Todo preparado, cinco, sete da manhã, tinha seis pessoas. Três delas dormindo. Um culto, naquela hora, eu digo: gente, o que é que eu vou falar aqui do, da escola? O que eu vou falar aqui sobre compreendendo a unção, batismo com o Espírito Santo? Gente. Deu um frio e eu não lembro que eu preguei Graças a Deus, que é para eu não, não Ficar traumatizado Sei que acabou e o irmão depois Voltou batendo minhas costas, coitado Me consolando né, foi bom irmão eu digo, Foi mesmo filho, foi bom eu Vou falar com o pastor Para tu voltar, eu digo Eita, deixa Deus te usar Aí ele ligou para mim disse, O pastor autorizou de novo eu digo E agora, é quando, qual é o domingo digo, Não, é segunda de novo Gente, pelo amor de Deus, segunda de novo, no mesmo horário, naquela mesma bate-hora, no mesmo bate-canal <risos> Não, mas agora eu falei, não, mas agora eu, eu já sei como é que é, eu vou lidar bem Aí eu terminei de pregar e aí uma senhorinha se aproximou de mim e disse assim Pastor, eu digo, eu não sou pastor, moço, eu, irmão, eu sou um diácono Mas tudo bem, olha, eu, eu queria lhe fazer um pedido, eu digo, pois não, aí veio o pombo de novo quando ela pedir a oração, você impõe a mão Ela vai cair, vai falar em outras línguas Ou se ela disser é que está com caroço Você imposta a voz E aí, te amado sou Aí ela disse: sabe o que é irmão? Diga, diga irmão, diga Eu já estou pegando fogo, já terminei de pregar mesmo fala. Ela disse: sabe o que é? É que eu perdi o cadeado da porta da frente lá de casa Como é que é? Eu perdi o cadeado do portão Da frente da minha casa eu queria que o irmão orasse para eu achar o cadeado Ai, te danar, rapaz Isso é coisa que se faça com um ministro Graduado, cara Minha carteirinha está aqui, se vocês querem ver Eu morro para você Ordenado desde 1994 Orar para aparecer um cadeado naquela hora Sheila <risos> o Espírito de Deus veio sobre mim, não ria não irmão só você ri porque não foi com você viu? eu vou orar para Jesus fazer a mesma com você naquela hora, escuta isso o Espírito do Senhor veio sobre mim e disse assim você é melhor do que Elias que tinha uns homens servindo a ele e um machado cai na água e o homem põe as mãos na cabeça e diz ai meu Senhor, ele apavorou-se era emprestado essa ferramenta E Elias no alto do seu chamado Reconhecimento ministerial Ele se importou Ele se interessou Ele foi compassivo com aquele homem que tinha perdido um machado E orou, usou o poder de Deus para um machado flutuar Porque foi humilde de se importar com as pessoas que lhe serviam, que estavam ao seu redor. Quando Deus falou aquilo comigo, meu irmão, eu, aí o pombo murchou. Ele bateu asa e foi embora. Nunca mais ele voltou, graças a Deus. Já tive lição demais. Vamos, irmão, vamos orar por esse cadeado. E quando eu terminei de orar, Senhor, dê olhos para ver. Lembra a ela onde ela esqueceu esse cadeado. E aí meu irmão, depois de orar, eu chorei com ela agarrado, vai dar tudo certo, ela oh, meu Deus, muito obrigado, eu estou toda arrepiado, eu também, eu... Aí ela disse, sabe o que eu vou lhe contar, é porque meu marido é caminhoneiro, ele não é crente, é muito ignorante, e se ele chegar e não encontrar sem o cadeado, eu arriscar dele de me matar... Olha como para ela era uma situação tão difícil, então queridos, eu quero com isso dizer para vocês o seguinte, nós temos que servir uns aos outros irmãos e deixar de lado o orgulho, a vaidade, a soberba, cargo, não olhe para isso não amém irmãos, não olhe, sirva o Senhor com todo o seu coração seja como Paulo disse, olha 1 Coríntios, começo a, de, a terminar agora, 1 Coríntios capítulo de número 16 verso 13 1 Coríntios capítulo 16 verso 13 o apóstolo Paulo, cadê meu irmão do teclado vem aqui filho, 4 minutos verso 15 o apóstolo Paulo fala assim, e agora irmãos eu vos peço o seguinte saibam que a casa de Stefanas, a casa, a família de Stefanas, são as primícias da Acaia e que eles se consagraram ao serviço dos santos, eles se consagraram, se ofereceram, se comprometeram, se empenharam em fazer aquilo que foi designado para fazer. E olha, diz, eles são as primícias da Acaia. No princípio lá, sabe, quando não tinha ninguém para fazer, foram eles que fizeram. Quando ninguém queria fazer aquilo, eles fizeram. Eu estive aqui sexta-feira à noite eu fiquei mais uma vez impressionado ver a nossa presidente da escola de missões, Suelen, lembrando a nós quando no começo não tinha ninguém para fazer louvor, não tinha ninguém para tocar nada, ia a capela mesmo, e Sueli, para quem não sabe, era cantora, primeira cantora das cantoras desse ministério, a capela, filho. não tinha teclado, não tinha nada, mas era um trabalho a ser feito, era algo que precisava ser feito, e, já que estou aqui, e era secretária, e quem arrumava cadeira, e desarrumava, e lava banheiro, e cuida de tudo, Gente, nós temos exemplo De pessoas aqui, que repito Que eram, estavam no princípio Desse ministério E ainda continuam aqui, servindo no mesmo empenho Servindo com a mesma empolgação Servindo, irmão, com a mesma determinação E nos motivando Nós não estamos numa barca furada Deixa eu falar bem claro para você Nós não estamos num negócio, irmão, achando que vai dar certo Aqui já deu certo Deus está nesse negócio Nós só temos crescido Amém? Esse templo foi construído para 5 mil pessoas Ainda não temos 5 mil pessoas Sabe por quê? Eu vou lhe dizer bem claro Porque você ainda não abriu sua casa Para um, um estudo bíblico Porque você ainda não abriu Lá os, a sua empresa Para alguém ir lá ministrar a palavra Pelo menos uma segunda-feira No final do expediente Estou lhe dando uma dica Seja útil no reino de Deus, irmãos Encontre o seu lugar Faça aquilo que Deus te chamou para fazer E você vai ser muito feliz eu lembro muito bem irmãos desempregado, três filhos e mais um adotivo e nós espalhávamos o que nós ouvíamos desses púlpitos nós espalhávamos com os vizinhos espalhávamos com os parentes com os familiares e nós trazíamos eles para a igreja irmão trazíamos para a igreja, vamos comigo sabe, dava até uma forçaçãozinha de barra, eu passo aí e te pego Guto e Suelen não estariam aqui Se Gilson e Silvia não fizessem isso Eu passo aí para te buscar Guto testemunha isso Dizendo, era melhor vir para a igreja Porque senão Guto e... É, 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 é. Se não Gilson e Silvia Iam passar duas, três, quatro horas na casa Era é melhor ir só para o culto Que era menos tempo Mas nessa insistência Olha no que se transformou Esses homens, esse homem e essa mulher Amém irmão? vamos ficar de pé por favor, estamos encerrando, entregando ao Senhor, há muito a ensinar, esses dias vocês ouvirão mensagens poderosas sobre isso, coração para servir, então lembre-se irmão, Deus, Deus tem intenção em nosso coração, o apóstolo Paulo em Romanos 1,9, ele diz claramente assim, Deus a quem eu sirvo em meu coração desde muito tempo, nós precisamos colocar nosso coração na obra em que nós estamos plantados, na terra em que nós estamos plantados, sabe irmãos, a palavra é clara e mostrar para nós, que houve um homem chamado Simão, um mágico, lá em Atos 8, a Bíblia diz, que ele abraçou a fé, começou a seguir Felipe, vendo extasiado o que Filipe pregava, e também os sinais que operava, e ele ficou encantado, impressionado, mas chegou um tempo, que Pedro e João foi para lá, para Samaria, impondo as mãos sobre os novos convertidos e eles recebendo o batismo com o Espírito Santo. Aí um pombo voltou lá para aquele Simão. E ele ficou tão impressionado, pensando, por que, que eu não pude, por que eu, 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 não, eu não tenho esse poder também para que as mídias agora me recebam de volta quando eu enganava as pessoas, quando eu tinha os aplausos, quando eu era aclamado, eu posso ter isso também no Evangelho. E quando ele propõe isso a Pedro e João Me dê esse poder Para eu pôr as mãos sobre as pessoas E eu apareça Pedro disse, esse seu dinheiro aí é um dinheiro maldito Porque seu coração não é reto Diante do Senhor alinha seu coração, irmãos Esse ministério não é perfeito Mas eu posso dizer para você Aqui é um bom lugar para crescer Na graça e no conhecimento de Deus Repetindo, como sua família não é perfeita Como a minha não é Mas a gente se esforça para fazer o melhor Nós nos esforçamos para ensinar o melhor A nossa família E está dando certo Por que não dará certo aqui? Amém? Então, que nessa manhã, irmãos Seu coração esteja assim como uma boa terra que receba essa palavra, e a Bíblia diz com perseverança, ela produz a 30, 60 e até a 100 por um já que estamos de pé, tem alguém nessa manhã que vai entregar a sua vida a Cristo Jesus, se você nesse, nesse, nessa manhã está visitando nossa igreja, e ainda, nunca, e ainda não fez uma confissão pública, de Jesus como teu Senhor, saiba que hoje é, é amanhã que Ele está de braços abertos, ainda não mais numa cruz, mas te esperando para que você venha para o reino dele, porque ele quer usar você para a glória dele, tem alguém aqui que está levantando a mão e dizendo eu quero Jesus hoje, se você quer a salvação, permanece com a mão levantada para eu ver, tem alguém, me ajuda aí vocês, estão vendo alguém do seu lado?